0: Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga ¿Por qué no se pone de pie esta mañana para saludarse unos con otros? Y aprovecho para saludar a los hermanos que están en Texas Nos escribe Javier Padilla desde San Antonio, Texas Les saludamos a Javier eh, Aprovecho para saludar a los que están en California La familia Ursúa, la familia eh, Magallón Álvarez, la familia De la hermana Alicia Pineda Me da mucho gusto Saludar a los que están En Canadá, siguiendo Esta transmisión en Centro y Sudamérica Hay algunos hermanos que Están pendientes de La Palabra de Dios El día domingo Y le invito a que usted venga a la Casa de Dios cuando pueda, personalmente, y si no, siga la transmisión a través de la señal de internet. Si usted tiene alguien a quien compartirle la señal, compártale la señal. Si usted tiene un motivo de oración, escríbanos por favor ahí, y con mucho gusto queremos pedir a Dios por usted. La distancia no es impedimento, la tecnología nos ayuda a escuchar la porción de la palabra de Dios también les comento que en las redes puede encontrar la transmisión en Facebook está el podcast en iba.mx en la página de YouTube ahí encuentra usted eh, material para que usted pueda seguirse alimentando de la palabra de Dios ahí están varios cultos Usted puede escuchar la predicación de la Palabra de Dios. Iniciamos una serie de estudios en la Palabra que lleva por nombre Viviendo como hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Viviendo como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? El domingo pasado hablamos que hay dos grupos, hijos de Dios, hijos del diablo. Pero ya vivimos ¿Cómo es vivir como hijo del diablo? Lucas capítulo 15, hoy, hoy vamos a ver, ¿sí? Viviendo como hijos inconformes, viviendo como hijos, ¿qué? Inconformes, así es que Lucas 15, Lucas 15 es donde usted y yo vamos a leer esta mañana Evangelio según San Lucas, capítulo 15, viviendo como hijos inconformes. Una de las características del siglo XXI que usted y yo estamos viviendo es que en la época por lo menos donde algunos de nosotros, los que son de mi edad o más o menos de mi edad, todos los jóvenes que estamos aquí, resulta que cuando nosotros vivimos nuestra adolescencia, juventud, había inconformidad, pero no como la vemos hoy en día. Es cierto que había escasez de muchas cosas, nuestra ciudad, por ejemplo, no tenía todos los servicios que hoy tiene. No tenía toda la distracción que hoy tiene. No tenía ni siquiera todas las calles pavimentadas. Era muy difícil eh, hablar de Apatzingán como un lugar como usted lo vive o lo imagina hoy. Para ir a la Ciudad de México había que hacer entre 12 y 14 horas en autobús. Para ir a la Ciudad de Morelia había que hacer entre 5 y 6 horas según estuviera la carretera. Para movilizarse a Lázaro Cárdenas Al puerto aquí a 200 kilómetros Había que hacer entre 5 y 6 horas de camino Taxis Solamente había unos sitios de taxis Contaditos 5 o 10 taxis en cada agrupación Unos en el centro Otros en algunas colonias Pero muy poquitos Había solamente una ruta de camiones Entonces hablar De inconformarse No era tanto como Hoy se habla de inconformarse, en aquel entonces los teléfonos en las casas eran muy contados, los canales de televisión cuando mucho eran tres, si bien nos iba cuatro y como nada más había televisión una en la casa, entonces cuando el jefe de la casa quería ver la televisión uno tenía que ver lo que el jefe de la casa, no, no había forma, hoy Usted llega a una casa y no importa cuántas televisiones haya, nadie está en la televisión. Todos están en un dispositivo electrónico. Antes se comía de lo que mamá preparaba y a veces era la comida y a veces era la cena del mismo día. Hoy, si su hijo, su hija o quienes están en su casa no quieren eso de comer, piden un mandadito y les llevan lo que quieran. El nivel de inconformidad en las familias hoy en día es muy elevado y no se diga si hablamos de tecnología y no se diga si hablamos de bienes como los carros, la ropa, las escuelas. Hoy hay mil cantidad de cosas que se ofrecen y que la gente a pesar de que tiene muchas de sus necesidades suplidas todavía viven en estado de inconformidad y cuando por fin logró usted tener eso ya no le gusta eso y quiere otra cosa y cuando por fin consigue la otra cosa ya no le gusta ahora quiere otra cosa hoy vivimos en un mundo lleno de inconformidad y parece que esa inconformidad ha llegado al reino de Dios pero no desde este tiempo Lucas capítulo 15 vamos a ver dos hijos inconformes Lucas 15 puestos de pie para leer la porción de la palabra de Dios bien varones lean conmigo el versículo 11 mujeres leen el 12 y así vamos a leer todo lo que vamos en esta mañana son versículos 11 al versículo 12 32 es un pasaje un poquito largo pero son versículos muy cortitos varones dice también dijo un hombre tenía dos hijos no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el Hijo le dijo, Padre Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mas él respondiendo dijo al padre Tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito Para gozarme con mis amigos Él entonces le dijo Hijo ¿Todos? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos Oremos Padre Queremos esta mañana darte gracias Porque estamos en torno a tu palabra reunidos Hemos estado alabando, adorando tu nombre Gracias por esa oportunidad Ahora queremos que Tú sigas hablando a nosotros por medio de tu palabra. Hazlo de una manera clara, directa, fuerte y que nosotros podamos disfrutar Señor el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Gracias te damos Señor en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Necesitaba que leyéramos todos los versículos me era necesario que leyeran todos los versículos para que pudiéramos entender algunas cosas de manera general lo primero que tenemos que entender es que en esta escena aparece solamente papá, hijos pero no aparece qué, no aparece mamá por eso dije quiero leer con ustedes todo el texto para que podamos visualizar algo Además, consideramos que un hijo era mayor y otro hijo era menor. Lo cual quiere decir que este padre en casa tenía dos hijos bajo su cuidado. Los dos hijos, los dos hijos vivían en la misma casa. En la misma casa con su padre. Otra característica que usted va a notar es que de acuerdo a la lectura que usted y yo realizamos, este padre tenía todo y lo tenía en abundancia. Repito, este padre que había procreado dos hijos, tenía todo y lo tenía en abundancia. Sin embargo, encontramos una característica más, que dentro de toda la lectura que usted va a encontrar, los dos tienen inconformidad escuchó usted bien los dos muestran inconformidad ahora si nosotros lo ponemos en el contexto de hoy en día lo que más le llega a doler a un padre a una madre en la relación con hijos es que usted proveyéndole todo dándole todo su hijo que ¿O su hija qué? Está inconforme Repito Muchas veces la carencia La necesidad Puede ser una provocación O una situación Para que alguien reclame Y diga bueno Reclamo que no me das de comer Tengo tres días que no me das de comer Reclamo que no tengo ropa que vestir Ya está toda rota, desvencijada Allí pudiera justificarse hasta cierto punto una inconformidad Pero cuando vemos que en la casa del Padre hay todo Y cuando vemos que en la casa del Padre la provisión no cesa Entonces nosotros volteamos nuestro rostro y pensamos y decimos ¿Por qué teniéndolo todo hay inconformidad? Ahora, el domingo pasado Por eso comencé la enseñanza el domingo pasado Hablando de los primeros hombres en la tierra ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Adán y Eva Ahora, usted va a encontrar una similitud En Adán y Eva con esta historia Dije nada más una similitud no estoy diciendo que es la misma historia. Vamos a ver qué características tiene esta similitud. Bueno, en esta similitud usted va a encontrar que hay un padre. ¿Quién es? Dios, Creador. Hay dos hijos, creación del Padre. ¿Quiénes son? Adán. ¿Y quién? Y Eva. Están en un lugar llamado Jardín de qué? Edén. ¿Qué le falta al Jardín de Edén? Nada.
1: Nada Hay todo
0: Todo hay Y lo que le faltaba al jardín A la tierra de Edén Lo que le faltaba Dios lo puso Y fue primero Creado el varón Sin embargo Después de que el varón fue creado Dice la escritura que Vio Dios la Trinidad en el cielo Vieron que el hombre estaba solo Y dice Este texto de la Biblia que Dios cayó a Adán en sueño profundo, lo puso en sueño profundo y de la costilla pone una mujer y dice no es bueno que el hombre esté solo, Eva. Entonces esos hombres tenían todo y todavía más ellos podían hablar con Dios como usted me escucha hablar en este momento, no había intermediarios, ellos podían hablar con Dios y pedir lo que quisieran Dios solo les pidió una cosa Y les dijo Este árbol Este árbol que está aquí Esto no lo puedes comer Hay mucha gente que Que no lee o no lee bien Porque dicen es que Dios les prohibió Que lo tocaran, no Es que Dios les prohibió Que se acercaran, no Les dijo este árbol Lo van a visualizar ustedes Van a pasar por ahí y van a poder tocarlo, sí, pero no van a poder comerlo. Porque el día que comieres, de cierto te digo, ese día moriré. ¿Quién está pensando en comerse un árbol o el fruto de un árbol teniendo todo el huerto del Edén? Y eso fue lo que hizo Satanás con Eva mostrarle un lado de qué, de inconformidad teniéndolo todo teniéndolo todo hermanos teniéndolo todo el padre le dio a Adán y a Eva todo solo les puso una restricción de esto que está aquí no podrás comer teniéndolo todo Satanás conociendo que son criaturas del Señor creación de Dios Satanás va y los tienta en el lugar donde sigue tentando hoy a la humanidad en el corazón Y les dice no estéis conformes con lo que Dios hizo No se conformen porque el, Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser igual que él Y déjenme decirles algo la rebeldía en casa y con los hijos comienza de voces que les empiezan a decir No, tú pide más No, no es justo, más No, mira, no te, no te quedes nada más así,
1: tú exige
0: Y eso solamente es el pensamiento de Satanás Y dice la Biblia Versículo 12, estoy en Lucas 15. Vamos a ver el primer inconforme. Y el menor de ellos, ¿qué? Y el menor de ellos dijo a su qué? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, ¿y qué? Y le repartió. Ahora, quiero que ustedes, incluso los que me están siguiendo a través de la señal, Quiero que ustedes presten atención en que lo que voy a decir no está en la Biblia Simple y sencillamente voy a poner un ejemplo que es hacia donde podemos nosotros orientar la enseñanza Noten ustedes que dice y el menor de ellos ¿Quién había vivido menos en la casa del padre? Obviamente el hijo que, el hijo menor quien había vivido más en la casa con el padre es el que? El mayor. Si eso lo aplicamos a la regla de una familia o de una casa, ¿sí? ¿quién ha disfrutado más la abundancia de estos dos hijos? El mayor. ¿Por qué? Por haber nacido primero. Bueno, ¿dónde comienza, hermanos, muchas veces la rebeldía? En casa, en la iglesia, en el trabajo en las relaciones sociales que usted llega, ¿dónde comienza muchas veces la rebeldía? En la gente que menos tiempo tiene de estar ahí, No, eso no lo dice la Biblia pero una condición natural o la condición natural del hombre es que el que tiene tres semanas trabajando le dice al que tiene dos años no pues ustedes ¿por qué se dejan ya le deberían de poner un refrigerador y una cocina, un comedor y deberían de, el que va llegando normalmente pone el qué, el desorden la inconformidad y el que tiene tiempo ahí dice de veras yo no había pensado en eso, ah pero para eso vine yo, para liberarlos del yugo del patrón en las casas muchas veces el que más Comienza a poner el desorden ¿Quién es?
1: El
0: más chico El mayor como que ya maduró, como que ya vio, como que ya supo Pero el más chiquito, bueno hablo si usted tiene más de uno Si nada más tiene uno, ahí no aplica Pero normalmente estamos hablando de que el inmaduro ¿O el que más problemas ocasiona es el que menos tiempo tiene de estar en dónde? En la casa. Si usted es el más chiquito de su casa, póngase a pensar cuántos problemas ha traído. Pero no siempre, digo, no es la regla, ¿eh? tampoco usted vaya a salir diciendo ¡Ay, ah, el hermano dijo que tú eres el problemático de la casa! No, 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 no. Estoy diciendo que en un nivel de mayor y menor... Normalmente el menor tiende a flaquear más fácilmente que el mayor. Si esto lo llevamos a Adán y Eva, ¿quién fue primero? ¿Y a quién
1: buscó Satanás?
0: Dice la palabra de Dios que el menor de ellos, de estos dos hijos, se presenta con el Padre y le dice: ¿Cuáles son las palabras de este hijo? Padre, dame la parte de los bienes que ¿qué? que me, me corresponde. Ahora, ¿qué está haciendo este hijo? Este hijo está inconforme y usted dice, pero aquí no hay, no se ve la inconformidad. Claro que sí, porque el padre no había decidido repartir su herencia, porque el padre no estaba para morir, que normalmente en la cultura donde se está Escribiendo este el libro de Lucas Los padres cuando eran ancianos O el papá cuando era anciano Repartía sus bienes Y daba su bendición al hijo mayor No está en esta situación Y era joven Este hombre era joven Inexperto y qué, Inmaduro Inexperto, inmaduro Y él dice dame la parte de los bienes Que me corresponde ¿Quién le dijo que podía pedir la parte de los bienes que le corresponde? ¿Alguien? Tú no tienes por qué vivir con tu papá O esperar hasta que se muera Tú tienes tus derechos, hazlos valer Hermanos, eso no viene de casa Eso viene de fuera Alguien le dijo al hijo, mira, estás joven ya cuando estés viejito, ¿qué vas a disfrutar tu herencia? Disfrútala ahorita que eres joven y puedes. Ese es el gran mensaje, mentira, que está lastimando a la humanidad hoy en día. Satanás no le está hablando a los viejos. Satanás no le está hablando a los adultos. Satanás está atacando a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. La tasa más alta de embarazos hoy en día en mujeres son niñas entre los 13 y los 15 años de edad. ¿Quién les está diciendo que empiecen a tener una vida sexual activa? Todo lo que está alrededor de ellos. Y es el padre de mentira. Vidas de niñas que están truncadas porque ahora tienen que cuidar niños, bebés. Y muchos de esos bebés que no fueron deseados, sino que fueron producto. De un error en la mente, en el corazón Una mala decisión Satanás está atacando a los niños Para que a la edad pronta Empiecen a consumir alcohol Drogas Para que tomen las armas Para que se vuelvan violentos Satanás ya con los que estamos grandes hermanos Claro que nos ataca Claro que somos objetivo Pero no como los inexpertos e inmaduros Que son los menores de edad que no conocen la vida, que no saben el esfuerzo y el trabajo para lograr tener lo que usted ha tenido con mucho esfuerzo y sacrificio. Ellos quieren meterlo al microondas y que salga como la sopa marucha, rapidito. Y ahí es donde vemos la gran pérdida de la humanidad en la gente inexperta, inmadura, inconsciente por ser personas de menor edad. ¿Tiene usted hijos, hijas pequeños? Cuídelos. Cuídelos de las acechanzas del enemigo, porque por ahí está llegando, hermano. No va a ser por usted, porque usted no le va a dar un mal consejo a su hijo, eso espero. Pero de repente le van a decir: ¿por qué tienes que vivir con tu papá? Libérate que te dé tu lana y tú paga y renta tu departamento y noten ustedes en esta necesidad de este hijo que le expresa al padre sucede algo, lean conmigo versículo 12 dame la parte de los bienes que me corresponde y qué. y les repartió los que ahora ¿qué está pasando aquí ¿Por qué no les dijo Mira estás todavía demasiado joven Mira vas a, a gastar tu dinero Sino que el Padre no opone ¿Qué? Resistencia El Padre no opone resistencia
1: ¿Por qué creen ustedes que el Padre no puso resistencia?
0: Bueno Aquí la respuesta esta enseñanza es una enseñanza que estamos hablando de la relación de Dios como padre con nosotros como qué, como hijos cuando tú no quieres estar con Dios Dios te dice adelante Dios no mantiene a nadie a la fuerza con él. Dios no es de las personas que te automatiza y te vuelve un robot. No. Dame tu bendición, Señor, porque ya no voy a venir a la iglesia dentro de seis meses, pero en seis meses vengo, dame tu bendición. Y el Señor te dice que te vaya bien. Adelante. Y los ángeles no están, ay, padre, ¿por qué no vas? No. Los ángeles no intervienen por usted ni por mí. El Padre es soberano y cada vez que usted decide irse del Señor, a pesar de todo lo que Dios le ofrece a usted, Dios dice adelante, que te vayas bien. Ahora quiero hacerle una pregunta, ¿era o no era hijo del Padre antes de irse y después de irse? Siempre fue hijo, lo cual queda claro hermanos que hay hijos de Dios que no viven ni en la casa de Dios ni como qué ni como hijos de Dios andan por
1: allá perdidos
0: y cualquiera que lo ve dice oye vamos a ponerle un nombre a este a este padre oyes tú no eres hijo de Matías ah sí 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 soy y no ya pedí la parte de mi herencia yo la estoy disfrutando y estoy haciendo con ello mi gana mi voluntad lo que yo quiero y así hay muchos cristianos hermanos hay muchos cristianos que creen que la salvación les alcanza para ya no volver al Padre para ya no tener comunión con Dios para ya no vivir como hijos de Dios y la gente los identifica y dice oye yo me acuerdo que tú un día dijiste que eras hijo de Dios pero te veo que no, como que no te veo como hijo de Dios y Satanás también te acusa me acusa y le dice a Dios mira a tu hijo allá donde está y Dios dice no quiere estar aquí conmigo no quiere estar aquí conmigo
1: un hijo inconforme
0: versículo 13 leamos todos no voy a leer toda la historia porque usted ya la leyó pero quiero que lea conmigo el versículo 13 qué dice todos juntos juntándolo todo el hijo menor ahora la característica del hijo inconforme que se revela cuál es cuál es quiere estar lo más lejos de quién de la casa de la familia esa es la característica del hijo rebelde. Voy a platicarles algo de, de una hermana que, que ya no está, ya murió. Pero dice que por allá del año de 1959, 1960, ella conoció al Señor en este lugar donde usted está. Claro, no era este edificio, pero dice que ella conoció porque vivía por aquí. Y aquí se congregó durante un tiempo. Con los creyentes que vivían y estaban en aquella época Un día ella se fue a otra ciudad Regresó a otra ciudad Y ustedes saben que aquí hay un mercadito Y un día le tocó venir a este mercadito de acá Y cuando ella llegó a ese mercadito de allá Lo primero que se le vino a la mente fue el templo y dijo, todavía estará el templo. Estoy hablando muchos años después.
1: Todavía estará el templo.
0: Y entonces vino con uno de sus hijos, pero al llegar a la esquina, así de lejos, ¡ah! no quiso pasar. Y le dijo al, al que la acompañaba, mira, cuando yo era más joven, antes de que yo venía allí a las reuniones.
1: Vamos, mamá, vamos, a, vamos a, a ver,
0: vamos a conocer. No, traigo el demonio adentro. Necesito sacarme esos demonios que traigo, dijo, porque voy a, fíjense, no quiso ni pasar por aquí. Después pusieron el súper que estaba aquí, aquí abajo, y entonces venía y dice... Y siempre cuando yo venía por esa calle Algo me decía Pero yo le daba la vuelta y trataba de Claro ella no conoció al pastor Osorio En aquella época Eran otras personas Pero ella sabía de este lugar Y un día dice veníamos bajando
1: por esta calle Y me armé de valor y pasó. Y estaba la reunión. Y por un momento quiso entrar, pero después se
0: acordó de los demonios que traía y se fue. Es que el hijo rebelde, el que está inconforme con su casa, lo que menos quiere es llegar a dónde. A su casa.
1: No quería. Y no quería. Este hijo
0: dice que juntó todo y se fue que lejos cuando usted se inconforma con Dios aunque usted es hijo de Dios cuando usted no está conforme al corazón de Dios usted se va a alejar de Dios y se va a ver y se va a notar no es que se va a ir a otra ciudad pero cómo se empieza a notar que usted se alejó de Dios ya no ora, ya no lee la Biblia ya no escucha alabanzas, ya no viene, no, ni, ni venir a la iglesia, ya no da testimonio de que usted conoció al Señor y usted se comienza a qué, a alejar.
1: Oh sorpresa de esta persona, que un día le cayeron los testigos de Jehová a su casa
0: y le dijeron, Queremos hablarle de la Biblia Y dijo, ay me va a hacer hablar de la Biblia Yo sé de la Biblia
1: ¿Dónde se reúne? Pues no tengo templo Estaba
0: como la, el hijo pródigo Tenía casa, tenía padre Tenía hermanos, pero ¿dónde estaba? Lejos Y así hay muchos cristianos Que son hijos de Dios Pero que están lejos Porque están inconformes Porque Dios tal vez no les ha dado lo que quieren o les ha dado en abundancia y la abundancia los ha hecho que qué, que se alejen de Dios y sigo porque si no no voy a terminar hoy vean lo que pasa versículo 14 y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a que y aquí quiero subrayar nada más cuando todo lo hubo que gastado ¿Qué significa eso hermanos? ¿Qué significa? Ok, lea conmigo el Evangelio de Juan, ponga una señal ahí en Lucas y lea conmigo, ahí adelante va a leer conmigo el Evangelio de Juan capítulo
1: 15 Versículo
0: 4, le voy a pedir que se ponga de pie, lo vamos a leer. ¿Ya lo tiene? Leamos, ¿qué dice? Permaneced en mí como el pámpano, si no permanece en la vida. Versículo 6, leamos El que en mí no permanece Y se secará Y los recogen y los echan en el fuego Versículo 7 Si permanecéis en mí Pueden tomar su lugar, gracias Era normal que se le acabara el dinero,
1: no era casualidad, no
0: era casualidad, si permanecéis en mí, entonces vas a poder tomar siempre de mí, pedí todo lo que quieras, si no permaneces en mí, serás echado, bueno te secarás, serás cortado, serás echado al fuego, vas a ser destruido, eso le pasó al hijo menor, era normal que le pasara eso porque se había alejado del padre si usted es hijo de Dios hermano y usted no permanece en Dios y permanecer en Dios es permanecer en comunión con permanecer bajo la sombra de Dios bajo la relación hijo padre con Dios si usted no permanece y se inconforma y se va de Dios se le va a acabar
1: se le va a terminar si usted es hijo de Dios. Y lo primero que le pasa a este joven es que le viene a la mente que la casa de quién? De su padre. La casa de su padre.
0: A esta hermana que yo le estoy contando la historia. Cuando los testigos de Jehová la visitaron fue cuando ella se acordó de la Biblia, de las enseñanzas, de la iglesia, de la palabra. Y en esa semana fue y vino y buscó el templo y dijo he vivido tantos años lejos del camino de Dios, pero aquí es donde yo debería de estar, aquí es donde yo debería de estar. Vivir lejos de la presencia de Dios, hermano, no le conviene a nadie. Usted puede estar inconforme porque quizás usted siente que no tiene todo, pero si usted está con Dios, leímos hace un momento, el Señor es mi pastor, que Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque Él está conmigo. La suficiencia para nosotros no son las cosas, la suficiencia para nosotros que es Dios. La suficiencia para nosotros no es el trabajo o los recursos que usted tenga por su trabajo, la suficiencia es que usted esté cerca de Dios. La suficiencia no es lo hábil que usted sea para los negocios o lo hábil que usted pueda ser para poderle dar a su familia lo mejor. Allí no está la suficiencia, la suficiencia comienza que aunque usted no sea hábil o sea hábil, sea bueno para trabajar o no sea bueno para trabajar, la suficiencia de usted depende de Dios. Porque Dios dice, este es mi Hijo amado. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, usted no puede vivir como un hijo rebelde, alejado de Dios, inconforme. Usted tiene que venir y abrazarse de Dios y decir, Señor, solo yo no puedo vivir.
1: Regresa el Hijo y me voy. As, Lucas. Capítulo 15 Regresa el hijo
0: Y este regreso nos habla De que el padre es tan amoroso Y tan misericordioso Que si usted regresa El padre le abre Y lo hace entrar a casa Pero tiene que haber arrepentimiento Versículo 25 Lucas 15, versículo 25 Y su hijo mayor, ahora vamos con el otro Y su hijo mayor estaba en donde Y cuando vino y llegó cerca de la casa ¿Qué oyó? Dijo hasta que mi papá se acordó de mi cumpleaños Hasta que me voy a comer unas carnitas En honor a mí porque él en su mente tiene que el hijo que el hijo menor no está. Entonces, para quién es la fiesta? Ah, ha de haber pensado hasta que mi padre se acordó y llamó a uno de sus criados y le preguntó: ¿Qué es ese alboroto que hay ahí dentro? ¿Por qué hay tanta música, tantas danzas? Y fíjense lo que le dice el criado: ¿tu hermano? ¿Tu hermano que? Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido qué y vean al otro hijo versículo 28 entonces qué se enojó y no qué y no quería entrar eh, en mi casa que es su casa, que usted conoce. Cuando hablo de la casa, hablo de la casa de mis padres. Pues tuvimos una, una época, mi hermana, la más chica, no estuvo con nosotros durante un tiempo y un tiempo después regresó a la casa. Y para nosotros fue mucha felicidad volver a ver a nuestra hermana después de mucho tiempo. Pero hay casas
1: Donde El hijo O la hija regresa Y Reaccionan como este hijo Y no están contentos
0: ¿Y por qué la recibiste? ¿Por qué lo recibiste? ¿Por qué le perdonaste todo? Yo siempre me he portado bien Y nunca me has dado nada Yo siempre he hecho lo bueno y nunca me has regalado ni siquiera un vaso de agua. Y una serie de cosas que usted puede imaginar,
1: que son reales. Y si habláramos de justicia humana, sería justo.
0: Yo he conocido familias, padres, donde los hijos les han fallado muchas veces, de muchas maneras. Y muchas veces y de muchas maneras los han perdonado. ¿De dónde el hombre aprende a perdonar tantas veces? De Dios. Porque fuimos hechos a imagen y qué? Y semejanza a Dios. ¿Y saben cuántas veces ofendemos nosotros a Dios? Y a pesar de que usted ofende a Dios y muchas veces las ofensas son ofensas que hieren que blasfema en el nombre de Dios y esas ofensas usted viene con su padre se arrepiente y Dios que
1: lo recibe ¿qué hizo
0: este joven? ¿qué hizo este joven hermano mayor utilizar su justicia humana
1: se quiso justificar ante el padre y se enojó y vean la el argumento de él usted ya lo leyó pero se lo voy a recordar versículo 29
0: he aquí tantos años de qué no habiéndote desobedecido, ¿desobedecido qué? y nunca
1: me has dado ni un cabrito ¿Qué es lo que está diciendo este varón?
0: Se está justificando en sus obras. Está inconforme. Pero está inconforme porque se está justificando en qué? En sus obras. No en el amor del Padre. Él se está justificando en lo que él ha hecho. Y ahí es donde nosotros, hermanos,
1: perdemos como hijos de Dios.
0: Ahí es donde nosotros sufrimos. Como hijos de Dios Y digo perdemos y sufrimos Porque usted de repente puede ver a Alguien en su familia Alguien en la iglesia Alguien en la ciudad Salud Alguien que, que después de haber andado mal Mal, mal Y recibe otra oportunidad en casa Y recibe otra oportunidad en la iglesia Y recibe otra oportunidad en el trabajo Y usted dice Y yo que siempre me he portado bien ni una lagartija han matado para mí pero ahí usted se está justificando en base a qué a sus obras y romanos capítulo 5 no dice que somos justificados por obras somos justificados por qué por fe justificados pues por qué por la fe y si somos justificados por la fe tenemos que paz para con Dios este corazón era rebelde porque se estaba justificando en las obras y él decía yo tengo derecho ¿por qué? porque he vivido tantos años contigo, porque he trabajado la tierra, porque yo no me he ido de la casa porque yo no he andado con mujeres porque yo he cuidado tu capital, yo te he cuidado cuando te has enfermado, yo, yo yo, yo, yo y solamente es que yo y esa es otra forma de inconformarse con Dios cuando usted le reclama a Dios por algo que usted no ha recibido y usted dice Señor yo me he portado bien, yo he obedecido, yo he hecho, yo lo otro, yo aquí, yo allá.
1: Y el corazón se pone inconforme,
0: incluso en aquel que dice Señor yo he sido fiel a ti hasta la muerte y mírame lo enfermo que estoy y fíjate el hermano fulano tan descarriado y goza de total salud y usted en ese momento se está justificando ¿por qué? por obras y Dios no le ama a usted por las obras Dios le ama a usted ¿por qué? por la fe que usted puso en su hijo Jesucristo si fuera por obras nadie calificaría vean
1: la respuesta del padre
0: versículo 31 quiero que lean todos con voz fuerte el versículo 31 ¿Qué dice él entonces le dijo le puede decir usted esto al señor hoy esta mañana padre yo siempre estoy contigo yo no quiero tener un corazón rebelde
1: Padre yo siempre que te hablo me escuchas
0: Padre yo siempre que te pido ahí estás Padre yo disfruto que no vienen otros Señor pero yo te doy gracias y el día que esos otros vengan me va a dar gusto que vengan
1: ¿Quién pierde más? el que viene o el que no viene.
0: Obviamente que el que está lejos pierde. Y a nosotros nos debe dar mucho gusto cuando alguien regresa al camino del Señor. Contentos deberíamos estar. Y usted va a decir, no, pero yo, 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 ¿cómo, cómo voy a estar contento si me hizo bueno? Pero usted no es el padre de él o de ella.
1: ¿El padre quién es? Dios Una hermana
0: En otra ciudad Cuenta que Se separó de su esposo porque Su esposo los iba a matar Se drogaba Y en el último Intento de, de asesinato Hacia ellos La policía intervino y fue puesto a disposición de las autoridades y fue condenado a la prisión. Y cuando él salió de la prisión, en la prisión había recibido clases de la Biblia y él había entregado su vida al Señor, pero nadie de su familia lo visitaba porque había ese dolor, esa tristeza en algunos, ese rencor de que su propio padre los había querido matar. Y él salió tan contento de la cárcel y dijo, voy a ir a buscar a mi familia. La familia no lo recibió con carnitas,
1: ni con becerro, ni con danzas, ni con música. La familia no lo recibió.
0: Justicia humana, sí, normal, normal entre los seres humanos. Este hombre dijo, bueno, yo sé que iban a una iglesia y yo también ahora soy cristiano, voy a la iglesia donde iban ellos, uh, fue la cabose. Y hablaron con el
1: pastor y le dijeron, si él viene, ¿qué? ¿A ustedes iban ahí a esa iglesia? ¿Cómo supieron? ¿Justicia qué? Si él viene, nosotros nos cambiamos de iglesia. ¿Por qué?
0: Es el mismo argumento de este joven, porque yo... He estado aquí todo el tiempo, yo me he portado bien El que hizo lo malo fue él, fue ella, el quien se portó El pastor no sabía todo eso Pero el pastor les dijo Yo no puedo saber qué hay en su corazón Le dijo a la familia Él puede venir aquí, yo no le puedo negar el acceso Él puede ser congregante de aquí y voy a estar vigilando si él decide quedarse aquí pero una cosa les digo
1: allá en el cielo ¿qué va a pasar? que lo sienten en otra banca
0: ¿verdad? no oh, señor mira es que allá en la tierra nos peleamos y no salimos de acuerdo pero pues ya estamos aquí en el cielo ¿qué podemos hacer? ¿será así? en la casa de mi padre muchas que ¿Y quiénes llegan a esas moradas? ¿Los hijos de quién? De Dios. No por obras, hermanos, no por obras. ¿Para que nadie? Me
1: ¿Todos llegamos por qué? Por fe.
0: Y la salvación no es de usted, la salvación es de Dios. Y este hombre está también inconforme y dice, yo no puedo aceptar a mi hermano aquí en mi casa porque te ha ofendido te ha faltado, te ha hecho y el padre dice hijo yo estoy feliz porque antes tu hermano estaba muerto tú siempre has estado aquí y has disfrutado de todo tú no tienes necesidad de que yo te mate un cordero, una vaca, un puerco tú puedes hacer lo que tú quieras porque esto es tuyo y todo lo que yo tengo es tuyo y sabe quién nos habla así Dios Todo lo
1: que pidieres al Padre en mi nombre Yo se los voy a dar
0: Porque ustedes son hijos de Dios No son unos extraños hermanos No somos personas invitadas a Somos hijos de quién? De Dios Usted puede gozarse todo el tiempo Alegrarse todo el tiempo Disfrutar todo el tiempo Si otros Salen de la, de la presencia de Dios Y no quieren estar en la casa de Dios Pida a Dios por ellos Ore usted por ellos Y el día que regresen los con gozo Porque no es por justicia No es por obras Sino que es por fe Y esa es la lección que hoy Dios te da a ti y a mí Y espero que la aprendamos Vivir como hijos de Dios No es vivir en rebeldía Ni en inconformidad Vivir como hijos de Dios Es disfrutar que no podemos hacer nada separados de ¿quién? de Dios, todo lo que tú hagas consúltalo con Dios y dile Dios mío aquí estoy otra vez, aquí estoy y termino le invito a que se ponga de pie en la
1: carta a los filipenses Quiero que lea conmigo el versículo 11 de Filipenses 4.
0: Pablo nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a qué, a contentarme bajo qué, cualquiera que sea mi situación. Hermano, no sin conforme con Dios. No se aleje de Dios, conténtese, cualquiera que sea su situación. Contento, no entiendo, sufro, lloro, pero estoy contento porque sé que Dios no me ha abandonado. Sé vivir humildemente y te sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién te enseña? Hermano Dios te enseña En escasez Dios es el mismo En abundancia Dios es el mismo En escasez tu fe es la misma En abundancia tu fe debe ser la misma Así para estar saciado como para tener que Así para tener abundancia Como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos por favor esta mañana Mientras usted está con sus ojos cerrados, quiero que aproveche para, para pedir perdón a Dios esta
1: mañana. Tal vez usted ha desconfiado de que Dios
0: esté con usted, pero si usted es hijo, Dios nunca falla a su promesa. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero pida perdón si alguna vez usted ha sentido que Dios lo ha abandonado. Porque ahí comienza el corazón inconforme, el corazón rebelde. Si usted tiene abundancia, agradezcale a Dios y dígale, Señor yo no merezco todo esto que tú me das, pero lo acepto para poder ayudar a otros, para poder bendecir a otros, para poder saciar a otros porque yo soy tu hijo tal vez otras personas no tienen acceso a la abundancia que Dios te da a ti pero si tú la tienes dale gracias a Dios que aún puedes suplir las necesidades de otros tal vez tú hoy estás viviendo en escasez pero la escasez no es sinónimo de que hayas dejado de ser hijo de Dios la escasez no significa necesariamente que te hayas alejado y le hayas dado la espalda a Dios puede ser que Dios ha permitido esa escasez para probar tu fe en dónde está puesto tu corazón en lo que tienes y si tú estás en medio de la escasez tú dile al Señor Señor yo no quiero tener un corazón inconforme al contrario quiero ser siempre agradecido porque tú tienes cuidado de mí
1: confiesa con tu boca esta
0: mañana que no puedes vivir separado de Dios que no deseas estar separado de Dios y que vas a orar y vas a pedir a Dios por aquellos hijos de Él que están lejos de Él y que tú los conoces por nombre y que necesitan venir a sus pies Padre yo te dejo en tus manos a toda esta congregación que está aquí hay muchos padres, hay muchos hijos pero sobre todo Señor hemos sido llamados hijos tuyos y por mis hermanos quiero pedir para que no haya un corazón de rebeldía ni de soberbia ni de orgullo sino que haya un corazón lleno de alegría de gratitud, de amor todo lo que tengo lo he recibido de ti todo lo que soy viene de ti todo lo que puedo disfrutar es porque estoy unido a ti todo lo que puedo gozarme es porque soy tu hijo y todo lo que puede suceder en mí como persecución hambre, peligro, desnudez, pruebas lo disfruto también porque sé que no estoy solo porque Dios está conmigo por donde quiera que yo voy y hoy Señor nos comprometemos contigo a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación a dar gracias por todo Gracias Padre, gracias Señor. Dejo esta congregación en tus manos benditas. En el nombre santo del Hijo de tu amor, Cristo Jesús nuestro Señor. Amén
1: y Amén.